0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 6, Rot oder Weiß, Hauptsache Wein. Hallo und schön, dass ihr wieder da seid bei Unverpixelt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich eine super gute Freundin von mir, die aber auch Expertin für einen ganz speziellen Bereich ist. Und das wird sie euch jetzt gleich auch selber erzählen. Dann stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo Christina, ich bin Stefanie Klever und ich bin PR-Verfrauen, ich bin Texterin in der Weinbranche für die Weinbranche. Mein Unternehmen heißt
0: Textur und ich bin hier im Münsterland ansässig. Also ihr wisst, es wird heute irgendwie süffig, wie man so schön sagt. Okay, fangen wir an mit dem persönlichen Steckbrief. Online oder offline? Sowohl als auch. Rot oder weiß? Oh, gemein. Äh, rot. Berge oder Meere? Meere. Ganz und, klar. <lacht> genau. Und dein persönliches Motto? Äh, mein persönliches Motto: es gibt tatsächlich zwei.
1: Ähm, das erste ist, äh, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant, das kennen wir wahrscheinlich alle noch aus der Schulzeit. Und es begleitet mich so ein bisschen durch mein Leben, weil ich finde immer, selber denken ist super wichtig und ich gestalte so mein Leben. Und das zweite Motto: das ist so mein ganz Persönliches, Privates ist so, ähm, solange ich morgens gesund aufwache, ist eigentlich alles in Ordnung. Also da kann nicht mehr viel Schlimmes kommen. Das ist die Hauptsache,
0: ja. Ja, das sind schöne Einstellungen. Denken <lacht> hilft. Ja, denken hilft. Das. Okay, gut. Du hast gerade schon gesagt, dass du logischerweise auch Unternehmerin bist ja. ähm, mit hm. deinem Unternehmen. Ähm, magst du uns noch was zu deinem Unternehmen erzählen? Also irgendwie Textur, Wein? Was machst hm. du genau? Ähm, genau,
1: also wie ich gesagt habe, ich bin Texterin, ich bin PR-Fachfrau, und ähm, ich arbeite im Prinzip für Weingüter eigentlich aus der ganzen Welt als Schatten, als Ghost. Ähm, ich mache die Hintergrundarbeit eines Betriebes. Ich erledige all das, was nicht zu der Kernaufgabe eines Winzers gehört. Ich erarbeite Strategien zur Positionierung und zur Wahrnehmung des Betriebs, des Weinguts in der Öffentlichkeit. Und das fängt manchmal schon ganz früh an, äh, einfach so mit Fragen wo sind wir, was können wir am besten, worauf haben wir Bock, was wollen wir machen? Ein Beispiel wäre, ich weiß nicht, ein Betrieb aus der Pfalz, der, sagen wir, Weißwein oder Rotwein erzeugt und eigentlich Bock hat, irgendwie Champagner, also Schaumwein zu machen. Ne? Dann macht es einfach keinen Sinn, sich weiter auf, auf, die Wein, auf die Weinschiene zu konzentrieren, sondern einfach lieber in die andere Richtung zu gehen, weil das können sie viel besser, da haben sie Bock drauf und das macht auch von der Vermarktung her viel mehr Sinn, ja, und so fängt es dann ganz oft an und dann geht es oft zu den Weinhändlern über und da bin ich dann oft als Texterin tätig. Ich äh, betexte äh, Online-Shops für Endverbraucher und mache viel so im Bereich äh, Texten, ja,
0: ich also stellt ein?
1: Genau, also ich betexte Regionen, ich betexte im Prinzip alles, was das ganze Weinthema angeht. Manchmal für die Fachöffentlichkeit, für Sommeliers, wo ich dann wirklich so Sommelier-Pässe erstelle. Manchmal aber auch einfach nur für den Endverbraucher, dass ich beschreibe, wie schmeckt der Wein. So, ne? Also, das ist verständlich einfach. Also, aus eigener
0: Erfahrung kann ich sagen, die Frau hat wirklich Ahnung vom Wein, äh, ein, ein Wissen, das meins überweiten, übersteigt. Bei mir heißt es, okay, ich nehme rot, weil dunkles Fleisch und weiß, weil helles Fleisch und dann ist auch Ende. Immerhin. <lacht> genau. <lacht> Gut, äh, machen wir weiter. Was war denn dein ungewöhnlichstes Projekt, wenn du jemals eins hattest? Ich hatte eins tatsächlich
1: und das war Weinbau in Finnland. Oh, in Finnland. <lacht> in Finnland, ja. Äh, das ist so absurd und das ist so verrückt und es klingt schon so ungewöhnlich. Und ich hatte tatsächlich eine Anfrage eines Weinguts aus Finnland und habe das dann auch betreut und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Weil es gibt nichts Vergleichbares, es gibt nichts, worauf ich als Fachfrau mich irgendwie berufen könnte. Ich muss wirklich von Grund auf alles neu entwickeln und das hat so viel Freude gemacht. Und das wäre einfach was gewesen, das hätte ich als Angestellte irgendwo niemals verwirklichen können, weil du da viel zu gebunden bist an irgendwelche Absatzzahlen ne? und das, das rechnet sich einfach irgendwo nicht. Und das ist ein schönes Projekt, das konnte ich einfach auch mal mit reinschieben und das hat mich selber einfach unglaublich glücklich gemacht und bereichert,
0: ja. Okay, Wein aus <lacht> Finnland. Ja, ja, ich durfte lernen, neulich lernen, dass wir hier auch Weinkellereien im Münsterland haben. Wir haben hier keinen einzigen Berg und dann sucht man den Weinberg und stellt fest, der steht irgendwo in der Pfalz. War der Weinberg denn dann auch in Finnland? Tatsächlich, ja, ja. Der wow. war in Finnland. Ja, ja gut, die Finn-Hamberger, aber krass. Also sozusagen nur der nördlichste Wein, den du wahrscheinlich kennst, oder? Ja, ja. also es war tatsächlich das nördlichste.
1: Es gibt einen Winzer aus Island, den gibt es noch. Wow. Der betreibt aber Weinbau in der Schweiz. Also ah, auch okay. ein ziemlich spannendes Projekt. Mhm. Aber der nördlichste bis jetzt, auch den ich selber verkostet habe, das war Wein aus Finnland. Ja. Ach, krass,
0: ja, das ist äh, interessant. Ja, ja ungewöhnlich. <lacht> okay, ähm, woran bist du vielleicht schon mal gescheitert als Unternehmerin? Ja, äh, als
1: Unternehmerin muss ich sagen, bislang noch gar nicht so wirklich viel. Es äh, sind häufig Herausforderungen, gerade die jetzige Pandemiesituation stellt mich oft auch vor große Herausforderungen. Ansonsten ist das Scheitern eher ja, im privaten Bereich irgendwo, dass ich zwar selber mit mir eigentlich ganz gut im Reinen bin und glaube ich auch sehr bodenständig bin, aber es gibt so Sachen, so bei den Hobbys zum Beispiel, ich bin Surferin, ich bin Sängerin und ich habe so diese Tage, da weiß ich ganz genau, ich kann das besser und... <lacht> Das kennst du vielleicht auch. Man hat das manchmal, dass man sich denkt, es könnte jetzt besser laufen. Und dann hadere ich einfach mit mir selber. Der
0: eigene Anspruch.
1: Ja, der eigene Anspruch, genau. Ich bin selber, glaube ich, mein größter Kritiker, ganz oft. Das macht es nicht leicht.
0: Äh, beruflich, toi, toi, toi. Das ja, ist doch Perfekt. <lacht> Also nicht zu scheitern ist ja auch immerhin auch eine super Sache. Es ist vielleicht auch die Einstellung.
1: Also ich sehe es oft einfach als Herausforderung an. Es ist nicht wirklich ein Scheitern, auch wenn ich Termine umplanen muss oder ein Projekt irgendwie komplett nochmal durchplanen muss, obwohl der Plan schon
0: so gut war, dann ist es eine Herausforderung. Aber es ist nicht Scheitern wirklich. Hm. nee Das ist gut. Was macht dich denn dann stark? Du hast ja schon viel gesagt. Wahrscheinlich steckt da auch viel schon drin.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich denke Resilienz. Das wird heute immer so durch die Medien getrieben. Äh, Widerstandsfähigkeit tatsächlich. Ähm, bei mir ist es so, dass ich schon ja, relativ viele so Schicksalsschläge äh, gesundheitlicher Natur auch in meinem Umfeld mitbekommen habe und mich so schnell eigentlich nicht wirklich was aus der Bahn wirft. Ich bin da relativ entspannt. Und ja, so Sachen wie äh, die Druckerei liefert jetzt falsche Flyer das Macht mich nicht fertig. <lacht> Zum Glück. Also das, das versaut mir nicht den Alltag. Ne? Also, solange ich, wie gesagt, solange ich morgens gesund aufwache, ist alles gut. Ja,
0: ja das ja, ist ja. doch schön. So soll es auch sein. Gut, dann haben wir ja schon mal so im Groben deinen Steckbrief abgefrühstückt, ja. wie man so schön ha. sagt. Und ähm, ich denke, ich würde gerne mit dir über das Thema Wein und Weinbranche sprechen. Ja. Wie überraschend, <lacht> wenn ich schon einen Weinexperten <lacht> neben mir sitzen habe. Liebe Hörer, nein, wir haben gerade kein Weinglas auf dem Tisch stehen. Eigentlich eine Schande. Warum eigentlich nicht? Ja, <lacht> keine Ahnung, weil wir, äh, wir glaube ich, gerade... Ähm, Was mit, haben wir? 12 Uhr mittags? 12 Uhr mittags und wir <lacht> haben ein Wasser neben uns stehen, genau. Gut, äh, Weinbranche. Weinbranche. Ich kenne ja. dich schon eine Weile und ich weiß, dass die Weinbranche eine sehr spezielle Branche ist. Und da kann man unglaublich aus dem Nähkästchen plaudern. Könnte man, ja. Äh, <lacht> ich hoffe, das tust du vielleicht gleich ein bisschen. Schauen wir mal. Sehr schön. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, da kommt einer und möchte ein, einen Sekt an den Markt bringen hm. und kann halt nicht mehr ganz normal irgendwie in die Weinbranche Rotwein-Weißwein rein. Wie kommt man dazu, in dieser Weinbranche zu landen? Und was fasziniert dich bis heute so daran, dass du dich in der Branche selbstständig gemacht hast?
1: Ja, also es ist tatsächlich eine sehr in sich geschlossene Branche. Es ist nichts, wo der Quereinsteiger als, Aus, als Außenstehender einfach mal so reinrutscht und zack Erfolg hat. So einfach ist das nicht. Es ist eine sehr geschlossene Branche und was mich so unheimlich daran fasziniert, ist diese Vielfalt. Du hast diese Vielfalt von Aromen und von Geschmäckern und die ist nie gleich. Und du schmeckst den Boden, du schmeckst das, was der Winzer damit gemacht hat, du schmeckst so unheimlich viel und es ist immer anders. Und es fasziniert mich eigentlich jedes Mal zu schmecken, was die machen, was die auf den Markt bringen. Ähm, diese Vielfalt hätte ich, glaube ich, in keinem anderen Job und das fasziniert mich einfach. Also ich finde es großartig.
0: Mhm. Ist das, dieses geschlossene Thema, ähm, so, ein, so ein deutsches Weinthema oder ist es generell in Europa oder auf der Welt so?
1: Also die Weinbranche an sich, mal so international gesehen, ist eine relativ geschlossene Branche, in Deutschland aber sehr speziell. Also die deutsche Weinbranche. Ist sehr, ja, wie soll man sagen, sehr in sich gekehrt. Sie öffnet sich langsam, sie wird offener für, für Neuerungen, für andere Ansätze, für andere Ideen. Wir haben allerdings das deutsche Weinrecht, es gibt ja ganz bestimmte Vorschriften. Das gibt es. Im Prinzip in jedem Land, aber selten so strikt wie in Deutschland das oder Das ist, auch glaube ich, ähnlich wie mit
0: dem Bier bei uns, mit dem Reinheitsgebot, ne? oder ja, vergleichbar?
1: Es ist, es ist vergleichbar, es ist spezieller nochmal. Und oh, noch spezieller? Ja, es ist spezieller. Es gibt ganz viele Dinge, die in ganz vielen Regionen erlaubt sind und nicht erlaubt sind. Trauben, die angebaut werden dürfen, Bezeichnungen, die verwendet werden. Das macht auch alles Sinn, um dem Verbraucher so eine gewisse Sicherheit irgendwo zu geben. Es ist in Deutschland... Halt alles gut durchgeregelt, so wie immer. <lacht> so ist es nun mal bei uns. Ja, andere Länder sind da ein bisschen flexibler. Also in Australien zum Beispiel sind ganz andere Dinge erlaubt, die hier gar nicht erlaubt wären, die man so mit dem Wein machen darf. Um, die machen den
0: Wein nicht schlechter, sie machen
1: ihn einfach anders. Und
0: Und ich wollte gerade fragen, macht, es, macht diese Regelungen in Deutschland, ich meine, du musst ja dann auch ein halbes Gesetzesbuch wahrscheinlich auswendig ja. kennen, ähm, auch vor allem, weil du ja die Texte schreibst, musst du ja, ja. wissen, worüber du schreibst, ja. gerade in Bezug auf diese Gesetze. Ähm, macht es den Wein dann in Deutschland ja besser, ist jetzt glaube ich die falsche Frage, ähm, dadurch irgendwie tatsächlich anders? Um, es macht ihn... Es macht die Deutsche.
1: <lacht> also wenn ich das so sagen darf, es ist tatsächlich so, äh, ja, du schmeckst es einfach. Also ähm, du hast dadurch so ein gewisses Geschmacksschemata, das man auf das Land anwenden kann. Und irgendwann schmeckst du, das muss ein deutscher Wein sein. Das ist schon so. Da musst du natürlich viel probiert haben, um das zu schmecken. Aber ja. es macht den Wein nicht Besser, es gibt dem Endverbraucher aber viel mehr Sicherheit, weil einfach nicht alles mehr möglich ist. Wenn du überlegst, was in den 70er Jahren für Skandale mit dem deutschen Wein so waren, mm -hmm. ähm, das ist heute alles gar nicht mehr so denkbar.
0: Okay, also ja. es ist auch durch, durch Skandale wurde nachreguliert wahrscheinlich. Ja, immer wieder. Und äh, somit eine, eine Verbrauchersicherheit auch irgendwie geschaffen. Absolut, ja. Das macht auch durchaus Sinn, natürlich. Mhm. Ähm, macht es auch das vielleicht so schwierig... Für Außenstehende da neue Kreativität hineinzubringen, ähm, wie gesagt, dieses in der Bierbranche ist es ja gerade so, dass dieses Craft-Thema mhm, ganz groß, dieses genau, craft thema ja. ganz groß ist und dass die ein Riesenproblem haben, weil sie ja offiziell in Deutschland das nicht mal Bier teilweise nennen dürfen, ja. weil die Gesetze es ihnen eigentlich verbieten, obwohl es eigentlich ein Bier ist, nur weil es anders gebraut ist mit anderen Früchten, nicht mit Hopfen und Wasser. Ähm, mhm. Ist da ist das auch ein Problem im Wein? Es ist ein Problem,
1: es wird aber durch die deutschen jungen Winzer relativ kreativ gelöst, muss ich sagen. Die, ja, die haben kaum eine andere Wahl, die gehen alle erstmal ins Ausland. Die studieren in geißenheim Weinbau und das machen sie häufig sehr gut und sehr erfolgreich. Und der erste Schritt danach ist nicht das elterliche Weingut, der erste Schritt ist ein Jahr in Neuseeland oder ein Jahr in Australien weil da einfach viel mehr erlaubt ist. Man kann mehr experimentieren, man kann sich mehr ausprobieren, man kann seinen eigenen Stil finden irgendwo und versucht, das dann in die Heimat mitzunehmen und das irgendwie zu übertragen im Rahmen unserer Gesetzesmöglichkeiten. Und das ist durchaus möglich. Und das ist was, was es früher so in der Form nicht gab. Früher gab es eine viel größere Konkurrenz unter den Winzern und heute gibt es viel mehr Zusammenarbeit. Die jungen deutschen Winzer arbeiten viel mehr miteinander statt gegeneinander und das ist großartig. Das ist bereichernd für alle und es verblüfft ganz oft die älteren Generationen und ich kann es nur unterstützen. Ich finde es ganz toll.
0: Ja gut, aber ich glaube, das ist sowieso etwas, was ähm die Generation Y, wenn ich es mal ja. so pauschal äh, benennen darf, mhm. ähm, auszeichnet dieses kooperative Denken ja. und nicht mehr dieses Gegeneinander, sondern eher dieses Miteinander.
1: Absolut, natürlich. Also dieser Konkurrenzgedanke, klar, der schwingt so unterschwellig mit. Du bist natürlich in irgendeiner Form in Konkurrenz, aber man... Achtet heutzutage noch mehr darauf, auch die positiven Sachen zu sehen, den, den Nachbarn von nebenan, den Winzer von nebenan nicht nur als Konkurrent zu sehen, sondern auch zu sehen, Mensch, was kann der? Kann ich von dem was lernen? Können wir vielleicht ein Fest zusammen machen und uns die Kosten teilen oder so? Es wird einfach breiter gedacht und ich glaube, es ist sehr vorteilhaft für die ganze Branche. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Spiegelt sich dieses ähm, neue Denken explizit auch in deiner Arbeit wieder Also ich bin ja nun im Mittelstand unterwegs mhm. und ich weiß, dass ähm, die jungen Wilden, wenn ich es jetzt einfach mal so betiteln <lacht> möchte, da äh, sehr gut tun ja. und viel voranbringen, gerade im Marketing- ähm, und PR-Sektor, ja. weil da oft einfach auch der frische Wind noch an vielen Stellen fehlt. Mhm. Hast du genau die gleichen Probleme bei dir in, im Wein? Sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, du meinst,
1: dass dieser, dieser frische, junge Wind gerade erstmal so einströmt? Oder? Ja, genau. Ja, ich kann das durchaus beobachten. Äh, in der Weinbranche ist es tatsächlich so, dass es durch diese ganzen ja, Social-Media-Geschichten wirklich die jungen Leute sind, die sich da irgendwo aufstellen und positionieren und die da auch die Wichtigkeit der Kommunikation mit den Endverbrauchern eben halt über diese ganzen digitalen Kanäle auch erstmal wahrnehmen das ist aber etwas, das gerade so einströmt. Ich genieße das sehr, weil es einfach was Frisches, Junges, Dynamisches ist. Wir müssen nur immer aufpassen, dass es nicht die Menschen im Hintergrund sind, die dann zu sehr bremsen, die dann sagen, es hat
0: doch früher immer ganz gut geklappt, lasst uns so weitermachen. Das ist nicht zukunftsträchtig. Und da müssen wir einfach offen bleiben. Mhm. Mhm. Aber gut, das haben wir ja in, in vielen Branchen. Sei es die Digitalisierung, die gehe ich jetzt immer auch davon aus, in der Weinbranche mhm. auch keinen Halt vormacht, sei es Vertriebswege, mhm. Online-Job ja. etc. Ja. Also dieses Voranschreiten, das haben wir ja schon immer so gemacht, funktioniert halt in den meisten Branchen einfach langsam nicht mehr. Nein, es funktioniert nicht mehr. Und das ist in der Weinbranche tatsächlich noch
1: so, dass es wirklich Betriebe, dass es Weingüter, Winzer gibt, die einfach nicht mal eine Homepage oder einen Online-Shop haben. Also, so die Basics einer modernen Unternehmenskommunikation sind oft nicht gesetzt. Und ich glaube, da ist es an uns, an, an mir, an dir. <lacht> da einfach ja, mal aufzuklären, okay. was das denn wow. Positives bringen könnte.
0: <lacht> ja, ich denke, da hast du noch jede Oder? Menge Arbeit vor dir. Ja, ja definitiv. Ich also, hoffe, ja. Mhm. Leute, Ohren aufzuhören, also voranschreiten auch in der Kommunikation, auch in Sachen Wein. Ähm, gibt es besondere Herausforderungen, ähm, wo du sagst, gerade jetzt ähm, unter corona ähm, haben wir ja einfach nochmal ganz spezielle Bedingungen? Trifft die Weinbranche das? In? Ich meine, man hat ja gehört, so irgendwie in Deutschland hat man Klopapier gekauft, in Frankreich waren die Weinregale leer. <lacht> Leute, was haben wir eigentlich falsch gemacht?
1: <lacht> Immer wieder dieselben Fehler.
0: <lacht> genau, also kauft mehr Wein. Genau, Wein trinken. Genau, also gibt es da Auswirkungen zu?
1: Es gibt Auswirkungen, es gibt aber ganz unterschiedliche Auswirkungen. In der Presse wurde immer berichtet, dass es der Weinbranche so gut geht unter Corona und dass es die Gewinner der Branche sind. Ich kann das nicht bestätigen. Also Es gibt mit Sicherheit viele große Betriebe, denen diese ganze Online-Bestellerei in, in der Lockdown-Phase extrem geholfen haben. Das ist auch alles gut und es hat auch seine Berechtigung. Es gibt aber viele kleine Betriebe, die da wirklich Probleme hatten. Es sind einfach ja kleine Weingüter, kleine deutsche Weingüter, die auf jedes Weinfest, auf, auf jede Veranstaltung, auf jedes Tasting, jede Weinprobe irgendwo angewiesen sind, die all das nicht stattfinden lassen konnten. Und das bedeutete eben auch, wenn du, wenn du, Leute, deinen Wein nicht verkosten lassen kannst, es ist ja nun mal immerhin, Wein ist etwas, das musst du probieren. Ich kann dir jetzt dreimal erzählen, so und so schmeckt der Wein, im besten Fall probierst du ihn und sagst mir, ob er dir schmeckt. So, ne? Und genauso funktioniert eben auch Weinverkauf. Die Leute müssen es probiert haben, damit sie wissen, schmeckt es und kann ich es kaufen. Wenn aber keine Veranstaltungen stattfinden können, dann kann keiner probieren und dann kauft auch oft keiner. Und das mhm. ist für die kleinen Winzer sehr fatal gewesen. Mhm. International äh, war es ein Riesenproblem, in Südafrika war es ein Riesenproblem. Da durfte mitunter im ganzen Land kein Wein verkauft werden. Oh wow. Also, es gab ein striktes Alkoholverbot. Es gab teilweise ein Exportverbot für, für Wein aus Südafrika. Also man hat wirklich alles lahmgelegt. Es hat unheimlich viele Jobs in der gesamten Branche gekostet. Das war sehr unterschiedlich. Ja, jedes Land hat seine eigenen Regularien da gehabt, aber es war nicht unbedingt leicht. Es gibt natürlich Gewinner der Krise in jedem Fall. Das sind aber nicht die allermeisten.
0: Also es das heißt, es gab tatsächlich Exportverbot für Weine?
1: Ja, teilweise. Krass. Das war ganz am Anfang, da gab es aus Südafrika, da gab es tatsächlich mal ein Exportverbot, ja.
0: Wow, okay, das ist überraschend, klar, das, das schneidet dann natürlich an vielen Stellen massiv ein ja. und das, ist dann, das betrifft dann halt nicht mehr nur dass das Weingut, ist, sei es jetzt in Südafrika oder Deutschland, sondern am Ende auch den ganzen Weinhandel, der da dahinter steckt. Genau. genau, das
1: betrifft dann auch den kleinen deutschen Weinhändler, der den südafrikanischen Wein gerne an den Mann bringen wollte und der mhm. davon seine Existenz eben auch bestreitet. Das trifft dann alle hinten raus.
0: Aber ja. ich denke, es gibt, das hat ja Corona jetzt uns an vielen Stellen schon mal gezeigt, auch immer wieder kreative Lösungen. Mhm. Ich wurde jetzt tatsächlich vor kurzem eingeladen zu einer Weinverkostung via Zoom. Das heißt, <lacht> ja, das klingt verrückt, wir kriegen wohl ein Weinpaket zugeschickt und dann werden wir irgendwie via Zoom, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich funktionieren soll, in eine Gruppe zugeschaltet mhm. und dürfen dann irgendwie zu Hause sitzen mit unserer Flasche Wein, dem Glas Wein verkosten den und parallel erklärt man uns, wie es funktioniert. Sind das diese kreativen Lösungen, die es braucht? Ja, es sind auf jeden Fall gute Ansätze, würde ich sagen. Einfach, um in der Zeit mal ein
1: bisschen Wein an den Mann zu bringen ne? und um uns allen auch ein paar schöne Momente zu bescheren. Oh ja, ich glaube, das, das wird sehr lustig. Ja. Können wir gerade alle gut gebrauchen, denke ich. Ich glaube nur einfach, dass diese Veranstaltungen nicht für jeden etwas sind. Nicht für jeden Winzer und auch nicht Kunden jeden Kunden.
0: Da ja, definitiv. Also, ich sag mal, ich bin jetzt super jung. Ich glaube super 70 jährigen genau. lady die jetzt nicht so internetaffin ist, ist da, glaube ich, nicht so aufgehoben. Ganz genau. Und da wird
1: es dann einfach auch schwierig. Und von, meinem persönlichen, von meiner persönlichen Einstellung her hätte ich gesagt, so ein wine be a bit das ist eine bit Du willst neben neben jemandem stehen. willst willst dich vielleicht ein bisschen unterhalten darüber. Du willst ähm, das genießen, du willst dir darüber was erzählen lassen. Das ist einfach live, das ist vor Ort, das ist Kontakt mit Menschen, das ist das Drumherum. Das ist aber eigentlich nicht das Sitzen vor deinem PC. Mhm. Aber gut, das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Okay, also kreative Lösungen werden auch noch irgendwie in dieser Branche gesucht, um damit umzugehen. Ja, es gibt auch einen Weinlieferservice, also in Kiel gab es, es glaube ich. Okay. Das <lacht> da auch cool. da kannst du dir nicht nur die Pizza bestellen,
1: da kannst du auch deinen Weinhändler anrufen und der bringt dir dann deine Weinlieferung vorbei.
0: Ja, gut, der das kann direkt mal bei mir vorbeikommen. <lacht> mein Weinregal ist nicht so voll momentan. Ja, warum nicht? No? Also, ja. ja. Ja, gut, mhm. kreative Lösung braucht's. Genau. Hast du das Gefühl, dass man den äh, Wein, in, in, in bleiben wir ein bisschen in den Krisenmodus mal drin, weil ähm, da gerade bei dir in der Branche halt extrem viel ja. passiert ja. und da es extrem viel zu erzählen gibt, ähm, würdest du sagen, man kann es ein nicht vergleichen hin und wieder mit dem deutschen Einzelhandel, der ja auch tatsächlich, was die, die Digitalisierung des Marketings angeht, ist an vielen Stellen mhm. ehrlich gesagt verpennt hat?
1: <lacht> ja, <lacht> ganz klar, ja. Absolut, ja, natürlich. Also wir sind viel zu spät. Wir hätten vieles viel eher machen können und es ist traurig, dass es eine Krise bedarf, um aufzuwachen. Genau das sollte ja nicht passieren. Wir sollten eigentlich davor sein. Aber gut, ja.
0: Ja, genau. Gibt es nichts weiter zu sagen. Ja. Ja. Ähm, Schwenken wir mal wieder ein bisschen ins Positive. Ähm, dahingehend, was denkst du, wie sich das jetzt alles entwickeln wird? Also sprich, die positiven Zukunftsaussichten. Die Weinlese hat gerade begonnen. Mhm. Ähm, es ist jetzt auf Hochton zu sehen. In den ersten äh, Kühlregalen steht der Federweiser, den ich übrigens sehr liebe. Und es ist immer so ein, so ein Der Herbst steht vor der Tür Getränk. Bist du ein Federweiser Trinker? Ja, ja. <lacht> genau. Okay. Der Herbst steht vor der Tür Getränk ist das für mich. Gut zu wissen, ähm, Weil dann ja. ähm, weiß man, okay, äh, ab jetzt... Äh, Geht es in die bunte Jahreszeit und irgendwann wird es kalt Nein. und nass draußen? Hast du da positive Entwicklungen, die du nimmst? Ich meine, man liest irgendwie, es fehlen überall die Leute auf den Feldern zum Lesen. Es ist halt, also man merkt gerade, also ich kriege witzigerweise gar nicht über deinen Kanal, sondern mhm. auch über andere Kanäle sehr viel mit, über die Weinbranche. Ähm, gerade was jetzt die Lese angeht, haben wir da das gleiche Problem wie mit Spargel und Erdbeernten? Das Leute haben kommen? wir.
1: Ja, wir haben definitiv dasselbe Problem. Die Winzer sind aber sehr gut darin, das zu lösen. Ich habe jetzt mit einem Weingut in der Pfalz zum Beispiel einen Aufruf tatsächlich über die sozialen Netzwerke gemacht und habe nach Erntehelfern gesucht. Mhm. Und wir haben das wirklich, wir haben es ja realistisch, aber schön dargestellt, wie es wirklich ist. Denn Weinlese ist Knochenjob, ganz mhm. klar. Aber es gibt eben die schönen Momente. Es ist einfach das Sektfrühstück im Weinberg. Oh, geil. <lacht> Und es ist einfach das gemeinsame Mittagessen an einer langen Tafel. Warum habe ich diesen <lacht> Job noch nicht gemacht? Genau, alle in die Weinberge. Aber es ist eben auch zehn Stunden im Weinberg stehen und es ist ein Knochenjob. Also es ist Landwirtschaft pur. Es ist super toll, aber es ist extrem anstrengend. Ja, und wir haben es jetzt einfach mal so probiert. Mit einem Weingut aus der Pfalz habe ich das gemacht, dass wir wirklich Erntehelfer über Social Media gesucht haben. Und es war so erfolgreich, dass wir die ganze Kampagne stoppen mussten. Oh, wow. Ja, ich war da ganz stolz auf unsere eigenen Landsleute, dass die wirklich gesagt haben, wir haben jetzt Bock drauf, wir machen das. Das
0: ist super. Also man muss einfach mal ausprobieren und dann klappt es auch. Mm, das ja. ist, zeigt also wieder, dass auch, auch die modernen Medien ähm, da echt äh, ja. was bewegen können gerade ja. in solchen Zeiten.
1: Traut euch, macht's einfach, probiert's aus.
0: Ja, cool. Mm. Ähm, was denkst du, wird das ein guter Jahrgang 2020? Ha, schwierig.
1: Ähm... Ich glaube, der wird regional sehr unterschiedlich werden. Also ich bin jemand, ich meine immer, wir können uns ein Urteil erlauben, wenn die Trauben im Keller sind. Solange die draußen hängen, bin ich da skeptisch. Und auch wenn ein Weinjahr sehr heiß ist, was eigentlich gut für den Weinbau ist, gerade in Deutschland, da kommt uns der Klimawandel jetzt tatsächlich mal zugute sogar, ist es aber immer noch ein Problem, wenn wir zu wenig Niederschlag haben, wenn das Traubengut einfach... Zu, zu staubig ist, wenn wir zu viel klären müssen, wenn zu viel Gelatine eingesetzt werden muss oder was man sonst einsetzen möchte, einfach weil es zu heiß ist, weil zu wenig Niederschlag da ist, dann ist es auch nicht unbedingt ein guter Weinjahrgang. Jetzt war es in den letzten Tagen noch so ein bisschen wechselhaft. Das kommt uns eigentlich zugute. Schauen wir mal. <lacht>
0: Also ja, die, da fragt die, die mich das hängen äh, teilweise ja teilweise genau. noch an den, an den Reben. Ähm, also sie sind noch nicht im Keller, von daher kann man ja. das noch nicht 100 Also ich glaube nicht, dass es
1: so ein guter Jahrgang werden wird, wie jetzt im letzten Jahr. Warten wir es ab. Hm. Überraschung. Ja, die Wahrheit
0: liegt im Weinkeller. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch das, was ähm, die Branche ausmacht, oder? Diese Überraschung, ja. weil man mit einem Naturprodukt ja. arbeitet, dass man jedes Jahr ähm, eigentlich hofft und bangt wird er gut oder wird sie totale Katastrophe? Genau, also man ist total
1: abhängig von der Natur. Du bist komplett davon abhängig, wie entwickelt sich das Wetter, du kannst es einfach nicht beeinflussen und auch alles was du als Schutz machen kannst als sagen wir als Schutz gegen, gegen, gegen die Vögel, die die Trauben picken wollen. Wenn du Netze drüber spannst, das sind alles nur kleine Hilfsmaßnahmen. Du kannst nicht beeinflussen, wie der Wind weht oder ob genug Niederschlag ist. Ja, es ist eine Überraschung hinten raus.
0: Das Thema Klimawandel hattest du ja gerade schon ja. angesprochen. Ähm, grundsätzlich ist ja die, die Erwärmung jetzt ähm, eigentlich nicht unbedingt das Gute, mhm. was wir wollen, aber für genau. den deutschen Wein ähm, eigentlich ganz positiv, wahrscheinlich erst recht für den finnischen Wein. <lacht> Wenn die da In oben etwas wärmer <lacht> haben, wird vielleicht irgendwann der finnische Wein der neue deutsche vom Geschmack ja. her ähm, Gibt es da schon wirklich sehr gravierende Auswirkungen, von denen du weißt, äh, Veränderungen, die vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren in der Branche noch nicht mal ansatzweise denkbar gewesen wären?
1: Ja, es werden neue Sorten ausprobiert tatsächlich. Aha, okay. äh, Sorten, die früher in Deutschland nicht angebaut worden sind, sind mittlerweile möglich. Und das ist ein Fortschritt, den ich so nicht so schnell hätte kommen sehen. Aber gut, es ist der Klimawandel so es wärmer ist. und trockener
0: genau, ist und genau. kann man eher die ja. Früchte nehmen, die wir sonst aus Italien, Spanien wahrscheinlich sonst eher kennen. Ja, würden.
1: wir können es zumindest mal probieren. Genau, auch vielleicht aus Südfrankreich-Geschichten, mhm. die früher hier einfach nicht möglich gewesen wären. Du hast einfach die Umgebungstemperaturen mhm. nicht gehabt. Du hast, Wir sind ein Kühlklimaland, Deutschland ist ein Kühlklimaland. Mhm. Und jetzt plötzlich Trauben anzubauen, Rebstöcke zu pflanzen, die eigentlich aus einer ganz anderen Klimazone kommen, ist im Prinzip sehr utopisch und nie denkbar gewesen. Hat auch nicht wirklich Sinn gemacht, weil es einfach keinen Ertrag gebracht hat und der Winzer muss Geld verdienen. Ähm, ja, es wird aber möglich.
0: Okay. Das Schauen heißt, wir mal. Also das kann da noch ganz spannende Entwicklungen auch auf dem deutschen Weinmarkt geben, weil auf einmal Weine auf den Markt kommen, die früher nie denkbar werden. Also wir dürfen dem Klimawandel auch mal was Positives <lacht> abgewinnen.
1: Ich glaube schon, also so schlimm er auch ist, aber es ist wahrscheinlich die einzige Branche, die extrem davon profitieren wird. Hm, ja. Verrückt. Also zumindest sagen wir mal hier in Deutschland, gut, in anderen Ländern ist es nicht so. Gucke ich nach Australien, dann habe ich schon ein bisschen Sorge. Ne? Also, es ist einfach, es ist ein ganz anderes Klima, es sind ganz andere Klimabedingungen und wenn dann auch der Klimawandel zuschlägt, dann sieht das einfach anders aus und dann mache ich mir schon Sorgen, wie das denn weitergehen soll. Für uns hier in Deutschland, für die heimische Weinwirtschaft, ist es super, also das kommt uns wirklich zugute und ich prognostiziere auch, dass es hier ganz schön abgehen wird mit dem deutschen Wein, weil das, was die jungen deutschen Winzer machen extrem beeindruckend ist dieser mhm. Einsatz, dieser, dieses sich zusammenschließen von den Kenntnissen der anderen profitieren das ist sowas von bereichernd und das ist fantastisch das haben viele davor einfach nicht gemacht und ich glaube, was da so kommt, auch das Qualitätsniveau steigt stetig an ich hoffe, dass die Preise auch mal ein bisschen nachziehen.
0: Das liegt mir am Herzen, ja. Ja, die müssen ja auch von irgendwas leben. Also im Grunde sind ja Winzer nichts anderes als Bauern und leben ganz unter genau. dem ganz gleichen Druck wie jeder Gemüsebauer ja. oder Milchkuhbauer oder Milchbauer, die halt auch unter den Preisproblematiken ganz liegen, genau. die, die wir Endverbraucher ja irgendwie immer auch miterzeugen, weil wir gerne billig kaufen. Mhm. Ich war überrascht, als wir neulich in diesem Weinkeller im Münzerland waren, wie günstig die Preise sind, ja. ähm, schon fast. Ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil ja, ich persönlich zurecht. die Preise wesentlich höher bei der Qualität und bei den ja. Auszeichnungen, die dahinter stecken, erwartet, weil es wirklich hochprämierte Preise sind ja. äh, oder Weinpreise sind, die wir da verkosten dürfen. Und es ist ein, ein Wein, den ich tatsächlich ähm, jederzeit kaufen würde bei dem Preis. Hat das aber vielleicht nicht auch den Vorteil, dass man so den Wein, ich sag mal, dem einfachen Bürger zugänglich macht und nicht wieder so ins Elitäre reinschiebt? Mhm.
1: Ja, durchaus. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, wer nicht bereit ist, zumindest den Preis zu bezahlen, der für die Erzeugung des Weines ja, benötigt wird. Der kann auch nicht erwarten, dass der Wein jetzt groß nach etwas schmeckt. Wie soll das möglich sein, wenn ich nur auf die Masse setze und die Trauben im schlimmsten Fall noch bewässere, damit ich immer mehr Traubengut habe, was aber immer mehr verwässert ist und immer weniger Fruchtnuancen mit sich bringt, dann kann ich vielleicht viel Traubengut erzeugen, das ich dann schnell und billig abpressen kann, um für wenig Geld an Aldi zu verkaufen. Dann habe ich aber einfach nicht diese Fruchtnuancen, die ich brauche, um einen wirklich gescheiten Wein zu erzeugen. Und dafür muss ich dann eben auch schon mal tiefer in die Tasche greifen. Mhm. Wobei das im Vergleich... Alles nicht viel ist. Also ich kann dir sagen, man kann eigentlich eine Flasche Wein nicht unter 8 Euro an den Mann bringen. Das ist normalerweise vom rein rechnerischen her ist es nicht möglich, mhm. weil der Winzer Kosten hat. Und um kostendeckend arbeiten zu können, darf die Flasche Wein in Deutschland normalerweise nicht unter 8 Euro kaufen.
0: Wow. Bei Lidl eigentlich stehen 3 Euro im Regal. ja
1: blutet mir das Herz, muss ich sagen. Mhm. Es ist aber auch interessant, wenn du dann international mal guckst und das mal vergleichst. Wir sind viel zu günstig. Wir sind mit unseren Lebensmitteln viel zu günstig. Wir sind aber auch mit den Genussmitteln wie Wein viel zu günstig. Wenn du in Australien oder in Neuseeland in den Supermarkt gehst, dann hast du selten eine Flasche Wein für unter 20 Euro umgerechnet. Okay, wow. ja. ja, es ist halt einfach ein ganz krasses Preisgefüge, was unseren deutschen Markt kaputt macht. Und wir brauchen einfach Winzer, die nachkommen, die, ja, die das Standing haben und auch sagen, nein, mein Wein ist unter ganz tollen Bedingungen erzeugt worden und da ist es jetzt einfach auch wert, dass die Flasche da mal 13, 14 Euro kostet. Denn in der Regel ist es das wert. Und wenn du dir anschaust, wie in Deutschland Wein produziert wird, das sind ganz oft Steillagen.
0: Ja, also Handarbeit zu Handarbeit, 90 Prozent, genau. weil es ja, keine Maschine fahren kann. Ne? Ganz
1: genau, es ist Handlese, ganz, ganz oft. Das heißt, du musst jeden einzelnen Mitarbeiter bezahlen und das sind massiv gefährliche Bedingungen, unter denen mitunter geerntet wird, unter denen gelesen wird. Und das sind alles Sachen, die muss man würdigen. Ne? Ja. Also für, für, Mir erschließt es sich nicht, da einfach zu sagen, dieser Wein soll jetzt genauso viel kosten wie der Aldi-Wein für 1,95. Das, das geht einfach nicht, das ist nicht machbar.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Das Bewusstsein muss irgendwo geweckt werden.
0: Mhm. Also Leute... Wir haben jetzt hoffentlich ein bisschen Bewusstsein bei euch geweckt. Flasche unter 8 Euro, bitte stehen lassen.
1: Genau. Ja, und ich hätte da noch den Tipp, Leute, kauft doch einfach mal bei den Winzern vor Ort oder bei dem Weinhändler in eurer Stadt. Geht echt mal hin, geht da rein, quatscht die an, habt keine Angst vor der Weinsprache. Das klingt zwar alles immer so hochgestochen, ist es aber gar nicht. Und die freuen sich. Die freuen sich, wenn sie euch sehen und wenn ihr vor Ort kauft. Und das ist eine Form von Wertschätzung. Und es ist für euch einfach ein besseres Gefühl, wenn ihr euch damit auseinandersetzt und ihr wisst einfach, was ihr kauft. Ihr habt ein besseres Gefühl dabei, wenn ihr da euer Geld ausgebt, als dass ihr es für 1,95 anonym irgendwo bei Aldi loswerdet. Geht dahin.
0: Ich denke, das war der Tipp des Tages, Leute. <lacht> <lacht> Super. Ähm wir haben unsere 30 Minuten locker voll. Gott, war das schnell. <lacht> Rings um das Thema Wein. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Ja. Ähm, weil ich weiß, dass es da ganz, ganz viel zu erzählen gibt aus der Branche. Ähm, vielleicht hören wir dich ja nächstes Jahr oder wollen irgendwann wieder hier. Sehr sein. gerne. Ich
1: würde mich freuen.
0: Danke, dass du da warst. Vielen Dank. So, das war die sechste Folge von Unverpixelt. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und dabei wart. Das nächste Mal zu Gast haben wir André Hölscher. Da wird es um das Thema Generation XYZ gehen. Seid gespannt. Und ansonsten bleibt mir gewogen und bis bald.